0: de 17 de idade a minha luta foi realmente muito grande para encontrar uma harmonização comigo mesmo mas desde 1927 eu tenho a felicidade de estar com as minhas modestas faculdades mediúnicas subordinadas aos princípios da doutrina espírita e isso me faz muito feliz.
1: Esta é a peregrinação que ocorre todo final de semana. São centenas de pessoas, homens e mulheres, ricos e pobres, de todas as partes do país, que esperam para ouvir as palavras, as orações de Chico Xavier.
2: Dentro do Centro Espírita da Prece, Chico fica rodeado pelos médiuns que o auxiliam na corrente espiritual. Uma emoção atravessa a sala quando Chico começa a psicografar em folhas de papel. O rosto contraído, a mão sobre a fronte, concentrado. As pessoas no Grupo Espírita da Prece permanecem em silêncio. São os chamados carecidos, que desejam ver de perto ou consultar com Chico. Em torno de Chico, manso e tranquilo, sentam-se outros médiuns... ...ou simples doutrinadores, comentaristas dos textos espíritas e mais alguns convidados. Silêncio, oração, recolhimento. Todos aqueles que desejam um lenitivo do médium... ...escrevem antes o nome e endereço... ...e entregam os seus bilhetes que vão sendo apresentados um a um a Chico Xavier em transe. Num pedaço de papel... Ele escreve uma mensagem e, eventualmente, uma receita... ...as duas ditadas pelo espírito benfeitor. Pode-se ouvir o correr da ponta do lápis sobre o papel rugoso Uma prece solene encerra a reunião. Segue-se um silêncio pesado, quase sufocante. Depois, pode-se observar as folhas de papel que são entregues. Em algumas, Chico não escreveu mais do que cinco linhas... O que impressiona é a infinita paciência e humildade com que Chico Xavier trata a todos.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial de, de, de hoje é dia 20 quase que eu erro aqui Silvia, hoje é dia 26 de junho de 2022. mil e estou nesse momento em Colatina e então sou hoje o itinerante, eu bati na sua porta e você peça a senha. Qual é a senha? Se, se, ouve, se ouvir café com o evangelho mundial, pode abrir a porta que sou eu fazendo café com evangelho da sua casa. E mais é, diretamente de Seropé de Cassiri Ela que é filha da cidade de Carinho está quase de volta para passar um, um mês inteiro na sua terra natal, o bar Minas Gerais, Silvia Maria Ruela de Freitas.
3: Domingo, com alegria!
6: Domingo, com alegria! E hoje é dia do Vitor Hugo, o menino! Nós temos dois Vitor Hugo, viu? Um trabalhador do café, que já que fez aí, deu aí o bom dia, e temos o Vitor Hugo, o palestrante, todo último domingo do mês. Fizemos um contrato com o Vitor Hugo, com direito a FGTS, plano de saúde e tudo mais quando ele desencarnar. André Luiz está registrando tudo! E... Para dar sequência a esse delicioso café com oito janelas, nós vamos ir ao pessoal da SGE, Guarapari, Cidade de Saúde, Sociedade Guarapari de Estudos e na Cidade de Saúde, para fazer a oração inicial. Estão ajeitando lá, enquanto... Ah, já está lá. Ah, a Marcela já chegou.
7: Bom dia. Nem sei para onde olhar aqui,
6: né? Está certo, Marcela. Você está bonita, Badaná. É, é aí mesmo. É aí mesmo.
1: Agradecendo a espiritualidade, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui presentes, aos amigos espirituais que inspiram a todos em todo o mundo. Que nesse momento assistem o café com o Evangelho. Que possamos, Senhor, sentir essas vibrações, a energia, nos envolver na lição de hoje. Obrigada, Senhor, por sempre estar presente em diversas formas. Que assim seja.
8: Bom dia, meu povo!
6: Vamos ver uma série agora. Vamos para a leitura da lição de hoje do livro Palavras de Vida Eterna, continuando na SGE. Continuando na SGE aí
9: o livro Palavras de Vida Eterna. Boa tarde, boa
8: noite. É, a lição hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 14. Benignidade. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 32 meditemos na tolerância divina, para que não venhamos a cair nos princípios da violência. Basta refletir na desculpa incessante do céu as nossas fraquezas e crueldades, à frente do Cristo, para que abracemos a justa necessidade da compaixão infatigável uns para com os outros. Desce Jesus da espiritualidade solar, Dissipando-nos a sombra, negando-lhes guarida. O Supremo Senhor, porém, não nos priva da sua augusta presença. O Divino Benfeitor exemplifica o amor incondicional, sanando-nos as mazelas do corpo e da alma, a ensinarmos a bondade e a renúncia como normas de justa felicidade. Contudo, Recompensando-a Com a saliva do escárnio E com a cruz da morte A infinita sabedoria No entanto Não nos recusa a herança Do seu evangelho renovador Em nome do mestre sublime Protótipo do amor E da paz Fizemos guerras de ódio Acendendo fogueiras De perseguição e extermínio Todavia o Altíssimo Pai não nos caça a oportunidade de prosseguir caminhando no tempo e no espaço, em busca da evolução. Reflete na magnanimidade de Deus e não coleções desapontamentos e mágoas, para que o bem te encontre a feição de canal seguro e limpo. Guardar ressentimento e vingança, melindre, e rancor é o mesmo que transformar o coração num vaso de fel. Segundo a advertência do apóstolo Paulo, usemos constante benignidade uns para com os outros, porque somente assim viveremos no clima de Jesus, que nos trouxe a vida, a ilimitada compaixão e auxílio incessante da providência celestial. É assim.
6: Querido Vitor Hugo, agora trabalhador da SGE, nós te convidamos a... Chico, está dando um microfone aí. Muita para mim a SGE fazendo um... Pronto. Então, é, você agora é trabalhador da SGS, será um prazer receber você aqui, todo, todo último domingo do mês. Amigos, são 8 horas e 12 minutos, você tem até 8h40, na palestra no domingo era um pouquinho maior, você tem até 8h40, ou antes, caso você nos convoque, tá bom? Que os benfeitores se inspirem, te envolvam, e um abraço aí na abadia, que ela, diga ela que eu sou sempre grato pelo carinho com que ela me atende, tá bom, meu amigo? está em casa. Olha, eu não ficarei aqui, vou te assistir pelo YouTube, eu vou sair correndo, que às nove horas eu tenho que fazer uma palestra, mas eu vou te assistir até o final,
9: tá bom?
4: Um ótimo dia a todos e a todas, é uma alegria estarmos aqui hoje, nessa manhã de domingo, para a gente falar um pouquinho do nosso evangelho. Agradeço ao convite, o voto de confiança. Espero de todo o coração que a gente corresponda, sempre servindo com muito amor nessa seara do Divino Amigo. Cumprimento a todos que estavam na mesa, é, fazendo parte aqui dessa sala. Cumprimentar todos do, do chat, coraçõezinhos queridos que levantaram a escendinha e estão aqui para participar do Café O Evangelho Mundial. Eu peço, igualmente, aos Espíritos Protetores e Amigos que conduzam o meu coração, que eu consiga ser instrumento, apesar das minhas deficiências, das minhas dificuldades, que eu possa, com bastante alegria, <cười> me dispor nesse momento a compartilhar um pouquinho daquilo que Jesus tem trabalhado no nosso coração. É, eu tô... a gargantinha tá um pouquinho difícil e eu tô tossindo às vezes um cadinho. Então eu peço desde já desculpa pela a situação. Espero que a tossezinha não, não atrapalhe. Mas vamos lá, sem mais delongas, Comentarmos um pouco dessa mensagem de Emmanuel chamada Benignidade. Ela se encontra no livro Palavras de Vida Eterna, está no capítulo 14. É muito curioso, né? A gente gosta sempre, quando a gente vai estudar Emmanuel, de ficar atento aos detalhes, porque. É, Emmanuel é grande artesão da palavra. Em se tratando do evangelho, ele procura, através das expressões linguísticas, dos signos linguísticos, é, realçar e escolher cada uma das palavras, visando sempre uh, explorar os sentidos espirituais, alimentar as nossas almas, amplificar os conhecimentos possíveis e é muito legal né a gente pensar no que significa cada coisa o que que seria esse título benignidade é, talvez pela a pronúncia <risos> pelos sons a gente se lembre de é, talvez lembre do bem né alguma benignidade alguma coisa relacionada ao bem quando a gente vai no dicionário, benignidade é a qualidade do benigno, né? <risos> e nesse particular, benigno é aquele coração que o comportamento, que a atitude, não se traduz de algo grave. Aquela pessoa que, em outras palavras, ela traduz o bem. Ela traduz o bem. E para falar do tema benignidade, para tratar do tema benignidade, Emmanuel escolhe Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 32. É preciso reconhecermos que as cartas de Paulo, elas obedecem a um sentimento profundo e real. De servir as comunidades nascentes do cristianismo. Imaginemos, uh, o apóstolo dos gentios começa a demandar esforços em prol da divulgação para além de Jerusalém, estendendo a todos aqueles que até então não eram visados pela mensagem do Mestre, ele começa a divulgar, e por onde ele passa, vão se formando comunidades novas em torno da palavra do Mestre. Comunidades essas que, em grande parte, não tiveram é, <risos> contato com Cristo. Então, uh, elas, como que, tiveram a experiência do Mestre a princípio, esse momento de contato, justamente por intermédio é, <risos> justamente por intermédio de outros corações. E Paulo foi um desses veículos, um desses corações que apresenta o um mestre. Não simplesmente pelas palavras, pela história que conta, por aquilo que ele, porque ele também, Paulo, não não conviveu com Cristo, mas esteve com ele espiritualmente nas portas de Damasco. E relativamente, é, ele foi aprendendo de Jesus ao escutar, por exemplo, inúmeros corações queridos, como João, <coughs> Maria, entre outros, que iam injetando em seu coração é, ânimo novo, esperanças, a partir dessas vivências singelas que Jesus <coughs> propôs. E o que ocorre, né, é que aonde ele passava para falar desse desse coração querido, que é Jesus, as pessoas sentiam-se profundamente tocadas, e as comunidades iam surgindo. E não é de um, de um momento para outro, mas elas iam se construindo. Só que como, né, ele tinha fez as viagens, né? ele passava por uma comunidade, mas tinha que prosseguir, não ficava por vezes muito tempo em um só lugar, ele né? tinha que prosseguir em busca de alcançar mais e mais corações, então as cartas elas vêm, elas surgem num contexto especial para suprir necessidades de instrução, imagina tá longe, não tem um whatsapp não dá para fazer vídeo chamada nem criar uma sala no Streamyard para fazer uma palestrinha então naquela época eram as cartinhas mesmo que chegavam na comunidade e eram lidas depois das reuniões por exemplo e despertava assim sempre uma é, um ar de renovação que imagina você é, a princípio ouve a mensagem, começa a cultivá-la, mas em muitos instantes falta direcionamento, falta direção, e as cartas vinham como que para dar continuidade àquelas lições. Hoje a gente tem uns livros bonitinhos, né? Mas naquela época não tinha. Então a experiência é, em termos assim, de contato ela era mais restrita nesse primeiro momento da humanidade. Então, Paulo manda, por exemplo, essa carta aos Efésios, carta que possui recomendações muito singelas, mas que, de certa forma, fazem parte do contexto de vivência daquelas comunidades. Então, a gente vê aqui uma fala tão singela, né? Sei de uns para com os outros, benignos compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. É uma, uma fala singela, mas quando a gente vai se deparar, talvez represente a chavezinha para resolver alguma situação, é, resolver algum conflito, orientar na prática diária, porque as pessoas sentiam-se como que necessitadas desse direcionamento. E é curioso, como o apóstolo Paulo, lançando mão de, do conhecimento que possuía em relação, lançando mão do conhecimento que possuía em relação ao Evangelho de Jesus, ele propõe a gente ser benigno, compassivo, a gente perdoar uns aos outros. Essa expressãozinha, uns aos outros, é interessante no versículo. Porque é uma mensagem de Emmanuel que ele vai comentar, por exemplo, amai-vos uns aos outros, o ao derradeiro mandamento do Cristo, quando na oportunidade se preparava para a desencarnação. O que ocorrera, né? Jesus, diz Emmanuel, estabelecera no amai-vos uns aos outros, depois do amor a Deus e o amor ao próximo, estabelecera no amai-vos uns aos outros o regime de reciprocidade. Se até então era um convite a a, essa, a esse fazer, a esse amar, no amai-vos uns aos outros, entanto, a gente tem o, a dinâmica de dar e de receber. Nós somos chamados a, a cultivar elas de reciprocidade nós somos chamados a cultivar elos de fraternidade. Então, não por acaso, o apóstolo Paulo né, traz esses uns aos outros como que a rememorar o mandamento derradeiro do Cristo, falando-nos da importância da reciprocidade. Então, você vai pensar no bem, na compassividade, no perdão, a partir desses elos da reciprocidade. Imaginemos, às vezes, para uma comunidade, em suas dificuldades, em seus desafios, né, você está... <risos> você está propondo, de certo modo, a, a união. Você está propondo que, sobretudo, os corações estejam juntos. né, Se a gente olhar o contexto da... <risos> da carta aos efésios no seu capítulo
5: 4 né,
4: há uma série de recomendações que Paulo vai chamar a atenção para nos dizer, olha né, lembremos de Jesus o que que dele veio em favor dos nossos corações, o que que dele ele se propôs a nos ensinar e resgatando a essência dessa mensagem ele aqui finaliza, né? Esse é o último versículo do capítulo 4 da carta aos Efésios. É, ele aqui se objetiva, sobretudo, a propor a unidade na comunidade. Ele se propõe a união em favor dessa comunidade nascente. Olha, gente, não se esqueçam, esse, esse agir no bem, essa compassividade, esse perdão, ele precisa estar no âmbito do esforço de todo mundo, não é só de um, não é só de outro, para a comunidade cristã efetivamente crescer, para que a comunidade cristã efetivamente ela se desenvolva, ela se expanda, a união precisa estar presente, ela precisa ser a base, porque aqui o que ele está propondo é realmente né, essa, essa união perene em favor dos corações é, e das almas se a gente for olhar, são três palavrinhas interessantes, né? a benignidade que eu já falei, que é a característica do benigno, que é aquele que se dispõe a ser promotor do bem o compassivo o compassivo <coughs> quem tem ou revela compaixão e se compadece. Então, ó, o promotor do bem, ou a, a compaixão e perdão, que são como que manifestações genuínas que... manifestações genuínas que dão base a essa unidade são essas, essas três palavrinhas, por exemplo, que sustentam, que sustentam uh, toda uma construção de laços e de relacionamentos. É a partir dessa construção legítima que nós vamos, sobretudo, Criando pontes definitivas de relacionamento. O que normalmente acontece? E aí, dá para a gente pensar nisso quando uh, a gente olha para a primeira frase. Meditemos na tolerância divina para que não venhamos a cair nos precipícios da violência. Normalmente, quando uma coisa acontece, quando uma situação, um conflito vem à tona, o que, que normalmente a gente Acontece, né? O que, que normalmente a gente presencia? A violência. Então, Emmanuel, é, ele vai construir uma mensagem pensando nas nossas reações. Ele vai construir uma mensagem pensando na, naquilo que a gente expressa diante da... <coughs> dos nossos momentos mais difíceis. Porque quase sempre, na postura que nós adotamos frente aos outros, na postura que nós assumimos frente aos outros, na resolução dos conflitos, a gente mais tem proposta a desunião do que efetivamente a concórdia, a compassividade, o perdão, a benignidade. A gente tem descambado muitas vezes, por exemplo, seja no relacionamento conjugal, ou diante de algum conflito, perante algum amigo, ou alguma situação é, dessas né, em que a animosidade toma conta, quando acontece a nossa postura... Meu Deus, está ventando ali que o trem está absurdo. Está caindo os trem. Mas quando acontece algum conflito, alguma coisa, às vezes as dificuldades que se assomam, os conflitos que vêm à tona, é, eles vão estabelecendo um tanto que ruínas de separatividade, quando a gente menos percebe a coesão, a conexão de corações, ela é quebrada por determinada situação, por determinados sentimentos que foram trabalhados. Então mano, ali o verbo que ele nos traz, meditemos. Meditemos na tolerância divina. Né? Ele nos chama para pensar. E olha que curioso o deslocamento que ele propõe. A gente está passando por uma situação com determinada pessoa. E ele nos ele desloca o nosso olhar para quê? Para meditar na tolerância divina. Olha, olha isso é interessante. Como ele propõe um, um caminho de reorganização daquele momento. Um caminho de reorganização daquela circunstância. A gente vai conseguir, talvez, né, tomar um outro rumo para aquele momento se a gente deslocar o olhar e meditar na tolerância divina. Mas em qual sentido? Por qual motivo? Qual, dese... qual a pretensão né, que Emmanuel assume aqui ao procurarmos na tolerância divina? A gente está convivendo, a gente está tendo nosso conflito. E é... <risos> é interessante pensarmos, né? Porque na hora que acontece a nossa dificuldade, a gente se sente lesado, a gente se sente prejudicado, e a nossa ideia de justiça é qual? Tá, para a gente, justiça é o seguinte: Fulano de Tal me prejudicou. Né? Eu estava aqui e Fulano de Tal me prejudicou. Fui cair na né, produção. Então, para as coisas ficarem justas, o que, que a gente tem que fazer? Prejudicar o outro também. Muitas vezes é assim que a gente pensa: porque se é, eu prejudicar o outro, pelo menos a gente perde igual. Mas sendo que o objetivo Da providência divina não é esse De que sendo Alguém prejudicado é, os, O outro também seja Mas efetivamente Se alguém foi lesado né, O objetivo é recompor O que foi de certa forma atingido E não o contrário Não é os dois <risos> Serem de certa forma re... <risos> Não é os dois serem, de certa forma, lesados. O objetivo fundamental da criação é a gente caminhar para a unidade, a gente entender, sobretudo, como nós podemos articular a, a situação para resolver o dano e não para piorá-lo. Se o corpo, de certa forma, apresenta uma <coughs> Anomalia é preciso, sobretudo, tra é, tratarmos aquele ponto e não matarmos o corpo para resolver as coisas. E pensemos, né, Paulo que traz a questão, por exemplo, da unidade, quando ele fala que nós somos células do corpo do Cristo. Então ele está dando a noção de conexão, de junção, benignidade, compassividade e perdão. São três palavrinhas essenciais que organizam esse corpo do Cristo, da qual ele é a cabeça e a gente é célula e a gente faz parte, cada um de uma determinada parte a serviço do bem, sendo promotor da paz. Então, ao é, ao Emmanuel, de certa forma, nos, nos chamar aqui para a gente pensar na tolerância divina no nosso conflito, o que, que ele está, de certa forma, nos ajudando a fazer? Olha, se a gente for pelo impulso, pela a nossa natureza ainda animal, né? porque Emmanuel enfatiza <risos> em outra mensagem, o seguinte... <risos> Jesus que é abençoa. É, se a gente for pensar o seguinte, como ele propõe, a nossa intimidade, se a gente for olhar a situação dela, são milênios de sombra cristalizados contra a luz nascente. O teor da nossa reatividade ainda está infiltrado, infiltrado pela presença de sentimentos muitas vezes infelizes. As nossas reações, elas ainda expressam uma animalidade muito grande, expressam uma animalidade muito grande. Se nós, no momento que as coisas acontecem, se a gente deixa fluir a reatividade, tão somente nós vamos parar no despenhadeiro difícil, porque esse animal que se protege, né? imaginemos esse animal interior que se protege, ele vai tentar se posicionar de modo a se defender. Só que as pessoas, em verdade, elas não são, representam perigos para nossa vida. Imaginemos o animal que se sente ameaçado e ataca o animal que muitas vezes reage diante de algum estímulo ambiente. Nós, na nossa condição, herdeiros da razão que somos, a gente é chamado o quê? A meditar. Né? Por isso que esse verbo inicial, talvez, ele seja o grande construtor da reflexão, porque Emmanuel utiliza meditemos, no parágrafo de baixo ele diz, basta refletir, ou seja, o que, que Emmanuel, em outras palavras, está dizendo? Gente, vamos parar para pensar. Não age simplesmente, reflete, pensa. E ele desloca a nossa atenção. Para onde? Tolerância divina. Ou seja, começa a avaliar como Deus te trata mas a gente poderia pensar, não, mas eu preciso resolver minha situação com o outro, porque está meio complicado. E, de certa forma, o que. que o que, que uh, a gente vai perceber quando nós começamos a observar a tolerância divina? Porque o nosso relacionamento com Deus é a todo momento. Nosso relacionamento com o próximo é um instante. Em tudo que a gente faz, a gente se relaciona com Deus. A tolerância divina nos acompanha os passos. Enquanto com o outro é um momento, com Deus é o tempo todo. Então, avaliar como Deus nos trata, se relacionando conosco, é importante para a gente compreender melhor o caminho. <risos> de resolução, porque, apesar das nossas dificuldades, Deus não tem se afastado dos nossos espíritos. E aí, Emmanuel, para exemplificar, por exemplo, essa tolerância divina, que poderia ficar muito abstrata, pensar né, simplesmente em Deus, talvez, para a gente ficaria muito abstrato, Emmanuel, de certa forma, nos traz o Cristo. Porque, Ninguém fez tanto bem por nós Quanto o mestre e, ni... e poderíamos nós dizer Que ninguém prejudicou tanto pessoas Como a gente fez pelo mestre Então, a gente muitas vezes Nos nossos conflitos Em que a gente é levado a uma conduta Não menos legal, né? Em muitos momentos a gente se sente prejudicado e achamos o melhor caminho de resolução ou <coughs> melhor a se fazer a gente prejudicar as pessoas, né? Essa reatividade então a gente fala a gente se posiciona às vezes a gente atrita <coughs> mas é como se eu não estivesse falando observa que ó tem gente mais madura que pensa que raciocina que não tá reagindo desse jeito começa a refletir e a meditar nisso, porque toda transformação ela acontece sob essas bases. Portanto, né, diante do conselho de Paulo, já resumindo, sintetizando aqui o que a gente gostaria de trazer, o que Emmanuel, em síntese, está propondo, é começa a pensar mais no quanto você recebe de amor e de misericórdia no quanto a gente é perdoado e atendido. Porque quanto mais a gente estiver conectado com o amor que a gente recebe, mais, mais teremos condições de agirmos nas circunstâncias promovendo o bem. Pensando na medida celeste do amor que nos chega, teremos a medida favorável para a construção do bem ao nosso redor. Pensando em como o Criador cultiva as nossas almas teremos base para a gente viver também. Quanto mais a gente recebe, reflete no que a gente recebe, mais nós nos tornamos conscientes do que a gente pode oferecer. Porque nós, em essência, recebemos muito, mas indiscutivelmente, não só somos convidados a receber, é uns aos outros, ou seja, num grau de reciprocidade que quem nos ofende pede de nós amor, quem nos agride solicita de nós perdão, entre outras circunstâncias. A vida convoca-nos para esse plano de unidade em que a base se dará na reflexão do quanto temos recebido, mas ao mesmo tempo do quanto nós podemos igualmente fazer em favor dos outros, porque a providência divina confia fundamentalmente em nós. Obrigado pela paciência, pelas boas vibrações e Deus nos abençoe.
9: Nós que
3: te agradecemos, menino, pelo seu carinho, pela sua disponibilidade. A gente percebeu aí o quanto de esforço você teve que empreender hoje, mas se depender das vibrações de amor aqui dos de todos nós que estávamos te assistindo, amanhã mesmo você já está 100%, tá?
4: Se tiver achei hoje...
3: Ah, então, gente, ó, então vamos intensificar aí as vibrações, né? Mas, assim, vai passar, vai passar. E, e, Vitor Hugo, você é incrível, né? Incrível como você vai pensando cada item da mensagem e clareando através da, do significado das palavras para que a gente possa se conectar com o que eu queria trazer para a gente, né? através da mensagem. É, então, você coloca para a gente que a própria, o próprio trecho da carta de Paulo aos Efésios, né? ela é uma chave para a resolução de situações e, e conflitos. Né? E tão atual, sempre muito atual, porque conflitos sempre sempre aconteceram, né? Então, a gente tem aí esse chamamento dessa chave. E depois você traz para a gente a questão do ser compassivo, né? É, o que, que é esse equilíbrio do dar e receber quando a gente também perdoa uns aos outros? Assim como nós somos dignos, é, é, a gente precisamos que perdoem também as nossas faltas porque a gente erra muito, né? Então, quando a gente traz isso para a consciência e daí você fecha com a sua fala falando de estarmos conectados com esse amor de Deus que não nos falta, que é presente o tempo todo, porque se a gente for notar durante um dia quanta bobagem a gente faz, quanto erro a gente comete, e Deus não se afasta de nós, porque vem em nós né, seres, seus filhos, né? Então, o pai não se afasta de um filho porque o filho está errando. Pelo contrário, né? Geralmente, os pais dão mais atenção para aquele que necessita mais, né? E daí você traz para a gente né, essa questão de que quando eu percebo tudo que eu recebo, de amor, de, de tudo, né? Se a gente observar o dia, a natureza, quantas dádivas a gente recebe, é impossível ficar desconectado, né? E repassar isso na mesma medida, né? É o um grande desafio, porque eu acho que é isso realmente que a vida espera de nós. Então, assim, muito obrigada. Muito obrigada, receba as nossas vibrações aí de amor, de saúde, te envolvendo como uma chuva aí de bálsamo, né? indo para a sua, sua região da garganta, que você está se esforçando tanto para nos trazer essa mensagem de hoje. E um grande abraço, tá bom? E volte sempre, porque você já viu que agora você está registrado né? na folha de pagamento divina. <risos> e aí, eu vou passar aqui a palavra para a minha querida Angélica, que está lá na Cidade Sorriso, nós vamos voar para Niterói, todos juntinhos.
7: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Ô, Vitor, tinha vontade de pegar você. Vou <risos> botar no colo, menino. Olha, você deu um exemplo aqui de benignidade, viu? Você falou e foi o exemplo. Você, você dando o seu melhor numa hora que você podia ter dito, não, eu não quero, tô doente, eu não posso falar, e você fez a sua parte, chamando por Jesus, o tempo todo Jesus me abençoa, e olha, meu amor, você foi muito abençoado, viu? E benignidade, gente, é isso, é você dar sempre o seu melhor, não é você ser bonzinho o tempo todo, sabe? Não é isso, benignidade é muito mais do que isso. Foi o que o eu... O, o Vitor acabou de mostrar para a gente aqui, viu? É sempre dar o seu melhor, é olhar para o seu próximo com mais carinho. Sabe? Porque esse trecho que Emmanuel fala aqui, que eu gostei para caramba, que ele diz, guardar ressentimento de vingança, melindre e rancor é o mesmo que transformar o coração num vaso de fel. E o fel faz o quê com o nosso corpo? Então, você ter raiva de alguém em rancor é a mesma coisa que você, dá o ven... você querer que o outro morra envenenado você está tomando o seu próprio veneno. Então, vamos agir com benignidade para que, a... que a nossa comunidade cresça. Foi o que o Vitor também falou, que a união faz a nossa comunidade evoluir. Então, gente, eu desejo um excelente domingo a todos, uma excelente semana. Vitor, volte sempre, meu querido, que você fique bem dessa tosse, viu? Se recupere, tome bastante água. <risos> e um beijo para todos aqui da tela, da internet, um beijão para todos aí da SGE também. Beijo.
3: É verdade. E agora nós vamos de, de Niterói, a gente vai para o sul, para o sul do país, o Rio Grande, no Rio Grande do Sul, com a Marlene. Bom dia, Marlene.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, o pessoal da SGE. Menino, menino, menino. Posso dizer guri? Porque aqui, para nós, o menino é o guri. É um guri especial, um gurizinho de Deus. Obrigada, menino Vitor. Você foi de uma... Tenho meio dificuldade de dizer vocês, porque aqui o tu é o que é o nosso... <risos> é a nossa maneira de falar. Tu foi fantástico, como sempre, em todas as vezes, em todas as palestras tuas que eu ouvi, que eu acompanho pelo YouTube. Se não me engano, ontem também, tu estavas no seminário ainda com essa tosse. Rezei muito para que hoje tu tivesse um pouquinho melhor... Né? porque eu estava com dózinha de te ver tossindo, tossindo ontem também, mas vai ficar cada vez melhor, se Deus quiser. né Jesus está contigo. Quando tu falou também, me meditemos na tolerância, olha o quanto você tem sido tolerante, menino. Com toda essa tosse, com toda essa dificuldade, como a Angélica falou, não deixasse de estar aqui com nós, de nos dar esse ensinamento, de nos trazer essa lição maravilhosa que nos mostra a importância de cada leitura, de, da importância das leituras de, de Emmanuel, das, leitur das lições que esse livro e todos os outros que a gente vem acompanhando nos traz, de aplicarmos na nossa vida de aplicarmos no nosso dia a dia, nos momentos, principalmente naqueles momentos que somos desafiados a perder a paciência, a, a fazer o olho por olho, o dente por dente. Então, é a gente parar, respirar, meditar e, e lembrar de tudo isso que a gente está ouvindo, lendo e aplicar no momento exato, no momento que nos é exigido aplicar, né? Porque às vezes é fácil a gente estar tá aqui, ouvir, fechar a câmera e esquecer tudo. O primeiro que passa na nossa frente já nos faz esquecer daquilo que passou. Então, é aquele primeiro que vai passar na nossa frente nos desafiando, que vai nos mostrar a Quantas eu realmente entendi tudo o que tu falou e botar na minha vida, no meu dia a dia. Menino, Guri aí, ó, Deus te abençoe. Fica com Deus, tu é muito especial. Boas vibrações. Muito obrigada a todos e as bênçãos de Jesus sobre todos nós.
3: Muito obrigada, Marlene. E aproveitando aí, gente, aqui no Rio está um clima frio, muito, né? hoje está bem chuvoso, bem frio, e a Marlene trouxe uma questão né? das, das questões da violência, né? dos conflitos, e eu assisti essa semana um filme, até coloquei indicação aqui para os amigos, é Árvores da Paz, né, na Netflix, então eu vou, vou colocar no YouTube também. É, mas tem que vir até o final para a gente ver o desfecho maravilhoso, né? baseado em fatos reais, de um conflito na, é, em 1990, né? em, em Ruanda. Então, para a gente ver assim, pertinho da gente aqui, como que esse desfecho, né? quando a gente começa a observar no próximo, um irmão, e a gente aproveita o conflito para buscar uma solução maior. Né? Então, do Rio Grande do Sul, vamos viajar para a França,
5: Bonjour, Charles. Bonjour, Silvia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Menino Vitor Hugo, muito obrigado. Admirando a sua paciência, né? essa indisposição invernal. Mas se preocupe, não, tudo passa. né? E assim mesmo, o seu esforço, né? como a nossa querida Angélica bem falou, é realmente extraordinário, né E agradecendo muito por sua fala, né, bem clara, né, com definição de palavras e, e bem objetiva, né, uma análise profunda aí desse texto de Emmanuel, né, e, e, e com alguns destaques. né, lembremos de Jesus, o que dele veio ao nossos, aos nossos corações, né E Paulo aproveitando, né, dessa, dessa mensagem, desse exemplo né? de Jesus seguido pelos pelos fiéis né para uh, trabalhar na unidade da comunidade nascente né que nem Kardec fez também né a pergunta 886 do Livro dos Espíritos né, o que é a caridade né é, é benevolência indulgência e perdão né o famoso bip e por que precisa disso porque somos humanos todos imperfeitos né então como que a gente pode realizar alguma coisa junta se a gente não tem essa benevolência, né? se a gente não tem indulgência com relação às imperfeições dos outros e a gente se a gente não tem perdão com relação aos erros, né, aos danos que os outros possam ter nos causado, né? É simplesmente impossível trabalhar junto, né, sem a caridade. E você ilustrou isso muito bem, né, nessa nessa nas suas falas, né? Uh, articular para resolver o caso e não piorar, né? Essa busca de consenso que é tão rara, né? Hoje em dia todo mundo fica acampando do seu lado, no extremo, né? Quem é que vai... Não, não, um a um, vamos colocar a bola no centro e nos entender, buscar o consenso, buscar o entendimento no sentido do bem comum, né? Uh, esse relacionamento permanente que a gente tem com Deus, né? Que você ilustrou tão bem, né? E também a reflexão que você fez no final, né? quanto mais a gente reflete no que recebe, né? quanto mais sentimos o que temos a oferecer. E realmente, eu, eu, a Angélica já falou, mas eu vou repetindo, hoje você realmente exemplificou isso. Muito obrigado e parabéns. Mais um representante da nova geração aqui que eu fico admirado.
3: Obrigada, Charles. E eu vou passar agora... Né? Da França a gente vai para Portugal em Santarém com o nosso querido amigo Chico Mogas para fazer os seus comentários e conduzir aí o encerramento do programa.
0: É uma, é, pequena é, viagem. É, uma, é uma pequena viagem. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos. É, Vitor Hugo, eu, eu sou da Força Aérea, eu estive na Força Aérea durante uma série de anos e nós tínhamos lá expressões do género espírito de missão. Uh, e, e o espírito de missão o que é, é, é realmente aquilo que tu estiveste a mostrar, não é, não falhaste, deste tudo o que tens e o que não tens, uh, e isso chama-se espírito de missão, uh, e a Angélica transformou o espírito de missão uh, na benignidade, porque realmente só praticando a benignidade é que realmente se chegar aquilo onde tu chegaste, que é eu, eu não conseguia eu é, é, é assim eu a primeira a primeira ou segunda vez que eu preciso, que eu preciso eu pedi desculpa caros irmãos e irmãs mas vou ter que vou ter que não tenho condições para e tu uh, nunca perdeste o rumo seguiste sempre o rumo o raciocínio e umas colocações extraordinárias nos fizeram uh, é assim nos fizeram pensar e e realmente uh, acompanhar-te Apesar das dificuldades que mostraste, sempre conseguimos retirar excelentes reflexões. Eu vou terminar, porque já, já está muito em cima, vou terminar aqui com estas duas quadras. O sentimento de benignidade está relacionado com o perdão, com o amor e com a caridade, e também da compaixão. Vitor Hugo diz que Paulo propõe a união da comunidade cristã. A benignidade sempre pressupõe a prática da tolerância sã. E é a tolerância sem e é a tolerância divina que Deus tem por nós Para que nós possamos seguir Num bom caminho Vitor Hugo Bom, eu vou te deixar uh, Três minutos Porque dois minutos é o normal Mas com tosse é três minutos Três minutos para as tuas considerações finais Ai, Eu só
4: tenho que agradecer é essa energia benigna que vocês me envolvem o coração e me acolhem aqui nessa sala, permitindo que eu pudesse trabalhar um pouquinho do coração. Espero que Jesus nos abençoe nas nossas vivências diárias para que a mensagem do Evangelho seja encontrada nos nossos corações, que a gente possa essencialmente transpor as barreiras das letras e encontrar os sentimentos que ainda nos têm faltado para a execução do bem que nós tanto ansiamos ter. Fico agradecido, me sinto abraçado, verdadeiramente <risos> energizado para mais trabalho hoje. Já viste, Silvia, as vibrações que aqui emanámos
0: todos nós, fez com que ele conseguisse fazer aqui um discurso sem praticamente tossir, extraordinário. Eu acho que ele é entreceiro. Ele vai cá mesmo à procura das melhoras, com certeza. Estou a brincar. Sílvia, então, e, e o Café com o Evangelho termina aqui, mas não termina esta atividade, não é? é? É seguir o que é que nós temos.
3: É verdade. A seguir, agora às 9 horas, nós teremos o um estudo com Joana de Ângeles. Exatamente a palestra que o Aloysio está aí se dirigindo, né? Ele está em Colatina e vai fazer ao vivo com a transmissão de lá. Então, a gente está estudando aí um novo livro, Vida, Desafios e Soluções, a Apresentação da Disciplina, com Aloysio Silva, a Dalgisa Cruz, Andréia Marques e o Arcanjo, né? É o quarteto A. É o Júlio Davi Arcanjo. Então, hoje, às 9 horas, basta você continuar no canal que você está assistindo Café com o Evangelho Mundial. E amanhã? E amanhã nós convidamos a todos para tomar um cafezinho delicioso com a gente às 8 horas da manhã, horário do Brasil, com a Juliana Bender, que falava, falará para a gente da lição número 15 do livro Palavras de Vida Eterna, no roteiro da fé.
0: E para terminar, caros irmãos e irmãs, temos aqui esta musiquinha que é a nossa prece final. Até amanhã, se vocês quiser.
10: Aqui, nesta casa eu me encontrei Entrei e aqui dentro vi de saída Sim, foi nessa casa de amor Que as mereces do amor Cobri as minhas feridas depois de muitos e muitos passos descobri a paz na paciência dele e em mim e nos unifiquei. Toda ciência aqui nesta casa de oração orei, pratiquei o evangelho fim, foi nesse povo espiritual que eu conheci a vida real, rompi de vez com um homem velho depois de muitas e muitas peças, palestras e alas da fé ele gale, a casa quando é santa é posto de emergência posto Quero que é todo eu abra o seu futuro, não. o entendimento de Deus, Deus é o meu.